0: da hoje, capítulo 16. Ele vai tratar da atitude de Sara e também de Abraão. Abraão não vai ser inocente, né, nesse caso, assim como Adão também não foi. Gênesis 16. Vamos ler. Eu estarei lendo, são 16 versículos, os irmãos acompanham aí assentados como estão se diz a palavra do Senhor ora, Sarai mulher de Abrão não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia por nome H disse Sarai a Abrão eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos Toma, pois, a minha serva E assim me edificarei com filhos por meio dela E Abraão anuiu ao conselho de Sarai Então Sarai, mulher de Abraão Tomou a Há egípcia, sua serva E deu-a por mulher a Abraão seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo ela que a havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, Seja sobre ti a afronta que se me, que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou me Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo a Achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fuja da presença de Sarai, minha senhora. Então, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael porque o menino te acudiu na tua, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava Tu és Deus que vê Pois disse ela Não olhei eu neste lugar Para aquele que me vê Por isso aquele poço Se chama bel Está entre Cádiz e Bered H deu à luz um filho a Abraão E Abraão a seu filho Lidera H Chamou-lhe Ismael era Abraão de 86 anos quando H lhe deu a luz Ismael. Vamos orar? Pediu o presbítero Marilo que nos leve a Deus em oração. Amém. Nós vimos semana passada o capítulo 15 de Gênesis que Deus ratifica a aliança que ele faz com Abraão lá no capítulo 12, quando ele chama Abraão de sua terra para que Abraão fosse para uma terra que iria lhe mostrar. Abraão era de 75 anos. Deus lhe faz uma promessa grandiosa de ter uma herança grande, e que a partir dele uma grande nação iria se formar. Um pequeno detalhe, Abraão já era de idade avançada, e Sara, doente, estéril, não podia gerar filhos. Mas é deste casal e é deste homem que Deus decida então formar, criar a nação de Israel, da qual então nasceria o Messias prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O capítulo 16, depois de 10 anos da profecia, então Abraão já tinha quantos anos? 85 anos, já se passaram 10 anos, e agora a gente vê a falta de fé de Sara, a inquietação dela quanto ao cumprimento da promessa Neste episódio, Abraão não é inocente Assim como Adão também não foi inocente Lá no jardim do Éden Nesses dois casos Tanto Adão quanto Abraão Deixam de cumprir o papel de líder De homem, de sacerdote Cedem à proposta de suas mulheres Sara... O texto vai dizer para nós que ela, diante do fato de não gerar filhos, vamos atentar aos detalhes do texto, né? não esquecendo o que nós falamos no início ah, do estudo, né? da sequência desse estudo, que Gênesis foi escrito por Moisés com o propósito de mostrar àquela nação que tinha saído do Egito como Deus né? iniciou todo o plano de redenção, Sara, o texto no versículo 1, é, o narrador, o escritor, identifica Sara, e duas vezes, ele identifica Sara, como esposa, de Abraão, Sara, Sarai, né, ainda, os nomes, no capítulo 17, é que vai haver a mudança dos nomes, a gente vai ver isso na próxima semana, o versículo 1 diz, ora, Sarai, mulher, de Abraão, a esposa de Abraão, a quem de direito né, era para gerar descendência, o filho de Abraão, e a quem Deus iria cumprir a sua promessa. Quando Deus faz a promessa a Abraão, Abraão já era casado com Sara, não havia nenhuma possibilidade ou brecha de outra mulher gerar então o descendente de Abraão, mas seria Sara, a sua. Esposa. O texto também diz que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, enfatizando a sua incapacidade, a sua esterilidade quanto a gerar filhos, quanto a engravidar. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome H, vocês lembram que Abraão, mas lá nos capítulos anteriores, ele, ele passa pelo Egito, né? e ali ele tem aquele episódio lá com o faraó, é nesse episódio, nesse momento, que ele então é, possivelmente tenha adquirido essa escrava, essa serva ali do Egito. Disse, de, diante dessa realidade, eu sou a esposa, Sarai entende isso, entende também que não dava filhos, certo? E ela vê muito próximo dela uma, uma ideia né? uma possibilidade de que aquela promessa que Deus fizera há dez anos atrás pudesse se realizar ela então vai tentar de alguma forma fazer com que a promessa de Deus se cumprisse, mas não como lemos o texto de Romanos 4 crendo no que Deus havia dito mas simplesmente tentando de alguma forma contribuir, colaborar para que o plano e a promessa de Deus se realizasse. Na teologia a gente chama isso de sinergismo. Na salvação, sinergista significa que o homem coopera com a sua salvação. Deus entra com Jesus e o homem entra com a sua fé. Por isso que a salvação ela é possível. Mas nós não somos sinergistas, mas monogistas. Ou seja, apenas uma força contribui para a nossa salvação, que é a graça de Deus. Aqui segue a mesma intenção. Sara quer cooperar para que a promessa de Deus se realizasse. E a gente vai ver que por causa dessa atitude de não esperar, de não aguardar, mas se precipitar e achar que poderia, de alguma forma, contribuir com Deus para que a promessa dele se realizasse, ela vai trazer algumas consequências graves, seríssimas, para ela e Abraão e para Israel mais Adiante. Mas vamos ver o que Sara vai dizer a Abraão. Qual o argumento que Sara vai falar para Abraão? Qual o argumento que ela usa? Versículo 2. Disse Sarai a Abraão. Ela parte de uma constatação. Ela olha e constata uma verdade. Qual é a verdade? Ela não pode gerar filhos. É uma verdade. Mas em contrapartida havia outra verdade, não né? é isso? A verdade de Deus, o que Deus havia dito a Abraão lá em Gênesis 12 e ratificado no capítulo 15. Então agora está em confronto, né? A realidade que ela estava vivenciando e a realidade do que Deus havia dito. Se você fizer um comparativo com Gênesis 3, você vai ver que a mesma coisa acontece com Eva, a serpente se aproxima, a fruta era boa, apetitosa, despertou interesse de Eva, e ela então passa a tentar mudar aquilo que Deus havia dito, olha, se você comer, você não, certamente você não vai morrer, não foi assim que Deus disse, e a Eva, então, prossegue na proposta da serpente e desobedece a Deus. Sarai, ela não só está indo para um erro, como ela conduz e induz seu esposo, Abraão, também nesse caminho. O que é que ela diz? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, filhos, a ah, veja uma verdade Ela constata uma verdade ela, não podia, ela entende até Que o fato dela não poder gerar filhos Vem de Deus Ora Veja como a nossa incredulidade ela age Ela aceita e crê que Ela está daquele jeito Sem gerar filhos Porque Deus tem o um controle Mas não tem fé para crer Que Deus pode reverter Aquela situação O que, é que ela faz? eu vou colaborar, eu vou dar um jeitinho, uma mãozinha, isso é sinergismo, para Deus então realizar a sua promessa, ela coloca essa proposta, diante de Abraão, qual é a proposta dela? Toma, pois a minha serva, e assim, me edificarei com filhos, por meio, dela, quando, Sara planeja isso aqui, quando ela agora coloca em execução esse plano, ela está tentando tirar a glória devida a Deus, porque tudo que ela está fazendo aqui, aquele filho que seria gerado pela sua escrava, era algo que seria produto do seu planejamento, do seu plano e não de Deus. Ela usa então o plano de Deus como pretexto para que o plano dela pudesse ser realizado. Quando ela diz, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Quando Abraão lá no capítulo 15, chega para Deus e diz, olha, eu não tenho descendência, a não ser da minha casa, Eliezer, servo. E diz: Não, não é filho, é seu filho, é de você que vou gerar uma descendência. Veja que Deus falou com Abraão, foi enfático. No entanto, agora a mulher, a esposa de Abraão, chega com uma conversa que tem aqui seu fundo de verdade, né? Com certeza, mas com a conversa diferente. Daquela que Deus falou para Abraão. Deus disse: Não, é de você, Abraão, que eu vou gerar descendência. E ela então diz: Olha, me edificarei com filhos por meio dela. Ela começa então a querer acrescentar algo mais aquilo que Deus havia planejado. No finalzinho do versículo tem algo interessante, né? E aí diz assim, e Abraão anuiu ao conselho de Sarai, o pai da fé, que a gente leu em Romanos capítulo 4. Quando Deus permite né, e coloca ah, claras, né, assim, a fragilidade, a fraqueza dos seus servos e das suas servas, é para mostrar, meus irmãos, que esses homens só foram o que foram e fizeram o que fizeram, por causa da graça bendita de Deus. E essa lição serve para nós também. Nós só somos o que somos, e fazemos o que fazemos, e estamos onde estamos, por causa da graça de Deus. Jamais passe na nossa mente, que estamos de pé por causa do nosso esforço. Tudo de bom, toda boa dádiva, procede do alto, procede do pai, das, no, das luzes que é Deus, então Sara planeja, compartilha com Abraão, faz a proposta e ele diz, está certo, eu concordo com você, mas Abraão, Deus falou agora há pouco com você, ele então concorda com a proposta de Sara, versículo 3, há uma sequência, né? Sara e mulher, olha novamente, repete o versículo 1, o escritor, né? E o narrador Moisés aqui, a palavra aqui lá no hebraico é esposa, mulher, esposa, ele quer enfatizar a esposa de Abraão, a esposa de Abraão tomou a Agar, egípcia, veja que ele identifica tudo direitinho, os mínimos detalhes, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra, de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Não ainda havia, havia ainda nascido o menino, claro, né? ela engravidou. Né? Vendo ela que havia concebido foi, foi sua senhora por ela desprezada. Aqui começa a, a surgir o conflito no lar a situação que a própria Sara produz, gera. Né? Começa então a haver uma desavença agora no lar. A sua serva, o que é que diz o texto? Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. A atitude de H para com é, H com atitude de desprezo para com Sara. Ela agora se achou que está grávida de Abraão, de ter os mesmos direitos que Sara tinha. É interessante que eu estava pesquisando, na né, época, um código chamado Código de Amurabi, né, fala sobre essa questão da, do tratamento do servo, da serva, do escravo, de respeito. Havia né, um código em que quando um servo ah, desprezava, afrontava o seu senhor, é, era colocado a ah, sal, né? Muito sal na boca desse escravo para que ele aprendesse a respeitar o seu senhor. É um tipo de castigo, né? Então ela começa, então, agora tem um a gerar uma dificuldade no relacionamento entre Sara e H verso 5. Sara, diante disso, ele leva, ela leva para Abraão a questão de que H estava lhe afrontando. Né? Ela usa a palavra, desprezou-me, me humilhou. Isso era muito grave, sério, na época, no contexto né? Aí de, de servo e de serva. E ela pede então para Abraão julgar julgo o Senhor entre mim e ti no versículo 6 mais uma vez Abraão não assume o papel de homem de líder de cabeça do lar né? ele concordou com a proposta de Sara e agora ele não toma nenhuma posição as mulheres estão brigando e ele não toma nenhuma posição o que é que diz? respondeu Abraão a Sara a tua serva está em tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. A palavra que humilhou é uma palavra também utilizada para a forma como os egípcios trataram os judeus com severidade. Sara recebeu o aval, né? Carta branca de Abraão. Então ela passa a tratar com severidade a Agar, a sua serva. Já agora é o outro extremo, né? A Agar despreza, humilha a Sara e Sara agora vai então dar o troco. O que é que a gente tem em decorrência é da intervenção humana nos planos de Deus, isso, quando Deus ele planeja e ele executa o seu plano, a sua graça maravilhosa acompanha a execução desse plano, quando nós colocamos a mão e queremos intervir, colaborar com este plano de Deus, a graça de Deus não nos acompanha, que acompanha o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa incredulidade, Porque o que Sara fez foi um ato de incredulidade, juntamente com Abraão, eles foram precipitados, a gente aprendeu a semana passada, né, que devemos uh, entender que a, a agenda ou a agir de Deus, é muito longe, muito distante do tempo que nós imaginamos, né? Abraão, com 75 anos, Deus já vai lhe dar um filho. 25 anos depois é que esse filho vem a nascer. O povo está lá no Egito, sofrendo, clama. Depois de 400 anos, Deus manda Moisés. E assim por diante. Deus não age de acordo com o nosso cronograma. Se Deus ele faz a sua promessa nós temos aqui descansar nessa promessa. O que é que diz o texto lá em Romanos 4? Que Abraão, crendo contra a esperança. né Ou seja, o que ele estava fazendo era algo que deveria tão somente depender da sua fé, confiança em Deus, na fidelidade de Deus. H, então, foge, vai embora. No versículo 7, agora, nós temos um... Episódio interessante ela saiu foi embora e agora Deus ele vai à procura de H tendo a achado o anjo do senhor não é h que vai à procura de Deus é Deus quem vai à procura de H isso é graça Apesar de todo o plano de Sara, né, de intervir com relação ao plano de Deus, Deus vai à procura de Hagar, por quê? Porque ali estava um descendente de Abraão. Meus irmãos, como Deus ele é maravilhoso, Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com com Abraão e aí nós vamos ter os descendentes de Abraão eleitos e os descendentes não eleitos mas todos debaixo da graciosa bondade de Deus e o anjo encontrou H junto a uma fonte de água e disse H verso 8 serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Aqui mais uma vez a atitude humana. Né? O conflito que se instalou ali na casa de Abraão, deveria ser resolvido como? Me perdoe, está né? perdoada, vamos começar novamente. Mas a decisão de H, a atitude dela, foi de fugir. Eu vou resolver fugindo, saindo daqui. No entanto, a ordem que o anjo do Senhor dá a Sara, no versículo 9, é volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos, veja o que é que Deus diz para H Deus está sendo injusto de forma alguma Deus está tratando essa desavença entre ela e H e essa desavença essa inimizade se resolve com Perdão. E é interessante que não existe perdão se não houver humildade. Existe? Porque nós precisamos ter humildade para reconhecer o nosso erro e pedir perdão. E humildade para perdoar o outro, não se achando melhor do que o outro. Então Deus diz, volta H para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos, no verso 10, o anjo então aqui em nome de Deus, ele fala em nome de Deus, ele é o porta-voz de Deus, o que é que ele diz? Multiplicarei sobre modo a tua, de maneira que por numerosa, não será contada, veja, hoje, tem aquele conflito entre árabes, e judeus, a... Ah, naquele monte lá em Israel, né, aquela, aquela dourada, né? cúpula dourada, ali tem uma pedra, e os judeus, eles é, costumavam né? ali, cultuar, lembrar do sacrifício que Deus pediu para Abraão fazer, qual foi? Sacrificar Isaac, hoje que toma conta daquilo ali são os muçulmanos, e para eles, quem quase é sendo sacrificado não é Isaac, é Ismael, para os muçulmanos, para os árabes. Então para eles, aquilo ali é da descendência de Ismael, não de Isaac. Mas Deus é interessante que mesmo sabendo disso, né, diz, olha, eu vou multiplicar a descendência tua de, Isaac, de Ismael, mas não é a descendência eleita, não eleita, mas mesmo assim a graciosa bondade de Deus estaria sobre este povo, né? Mas adiante, versículo 11, disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Nas entrelinhas a gente vê algo maravilhoso, a bondade de Deus, Deus ouve o clamor dos aflitos, dos injustiçados, na verdade, Deus vai atrás de Agar, e manda Agar voltar para o convívio com Abraão, e Sara, e ela se humilhar, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, versículo 12, aqui o narrador, né, ele vai colocar algumas características, relacionadas a Ismael e a sua descendência, como será Ismael, como será a descendência de Ismael, e é isso que a gente vê hoje, né? a gente tem esse conflito eterno ali no Oriente Médio, é, de judeus e árabes e ali na faixa de Gaza os palestinos né? aquele conflito ali que remonta a, a esta época a, por causa de uma atitude de incredulidade gerou toda, né, esse, esse, todo esse conflito versículo 12 vou pedir a Flávio que leia está fechado aí Flávio? aí aberto hein? o termo jumento né, que ele coloca aqui selvagem quer dizer que ele vai ser indomável Ismael vai ter muita dificuldade de convívio social isso vai caracterizar o próprio Ismael como a sua descendência, até mesmo com os seus irmãos, lá no capítulo 25 a gente vai ver isso, o convívio dele vai ser separado de Ismael, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mostra que é a inimizade, né? a falta de paz vai estar sobre ele e a sua descendência, descendência, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos versículo 13 é ah, interessante aqui, dois aspectos né? primeiro, é o único lugar na Bíblia que Deus se revela e, é, e fala a, a uma mulher, se referindo ao nome dessa mulher, o que é que o anjo diz? o anjo do Senhor disse, lhe H serva de Sarai não né? E agora é o único lugar em que a mulher, em uma mulher, se refere a Deus, dando o nome a Deus. Ela diz, tu és Deus que vê. Há uma versão mais literal que fala assim, vê a minha miséria. A situação que ela se encontrava naquele momento, sendo humilhada, desprezada, maltratada né, por Sara. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama, até hoje, Roy, está entre Cádiz e Pered. H, versículo 15, já terminando aí. H gerou o filho deu a luz a um filho, já voltou né, para o convívio com Abraão e Sara, gerou um filho Abraão, e Abraão a seu filho que lidera H chamou-lhe Ismael era Abraão de 86 anos, quando H lhe deu a luz Ismael então a matemática aqui está certinha, né? algumas lições que a gente pode aprender aqui primeiro o povo da aliança deve depender do propósito soberano de Deus, o povo da aliança deve depender exclusivamente do propósito soberano do plano de Deus, foi assim que Sara agiu? Não, a Abraão também não, porque ele cedeu a proposta de Sara, de que de fato a descendência viria dele e Sara, Outra coisa, uma atitude precipitada é um contraste entre uma vida de fé. Sara foi precipitada juntamente com Abraão, pelo tempo decorrido. E a gente sempre tem essa pergunta, Senhor, é o tempo, né? Senhor, já é o tempo. Como saber a vontade de Deus? E às vezes nós atropelamos as coisas porque não confiamos... Naquilo que Deus fala ao nosso coração, agimos muito mais pela emoção do que pela fé, e de depender de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece contrário, né? Sara olhava e viu o que? A impossibilidade dela de gerar filho, era algo verdadeiro, real, mas também diante disso havia algo verdadeiro, o que? A promessa de Deus. Quando nós agimos assim, nós agimos de maneira precipitada. Terceiro e último lugar, a terceira lição, a graça de Deus deve ser o um fator motivador para buscar os pecadores. A lição de que o anjo do Senhor foi à procura né, de H. Aqui Deus sai em busca da pecadora rejeitada. Vocês lembram daquela mulher lá em João capítulo 4 a mulher samaritana estava no poço, igual a H meio dia mais ou menos pecadora no entanto é a ela a quem o Senhor vai se revelar, é a ela que Jesus vai dirigir a palavra meus amados irmãos que a gente possa de fato descansar nas promessas do Senhor agindo pela fé, confiantemente do Senhor, e não agindo, pelas emoções, por aquilo que vemos, mas pelo aquilo que Deus fala, ah pastor, mas como é que Deus me fala? A sua palavra, na Bíblia, se nós, como crentes e como igreja, perdermos, a crença, é, é, perdermos a noção de que este livro que está em suas mãos, é Deus falando, meu irmão, a gente perde toda a base, nós não temos base nenhuma, é por isso que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé, e de prática, nada mais, nada menos, tão somente, a Bíblia, e uma das coisas que Satanás faz, muitas vezes, é permitir que pessoas, às vezes, dentro da igreja, venham a deturpar o Evangelho, a deturpar a palavra de Deus, porque ela é a autoridade, sobre as nossas vidas, se você tira a Bíblia, da igreja e da vida do crente ele não submete mais a nada ele não tem mais que submeter mais a nada não é a palavra de Deus mas Deus ele governa a sua igreja ele governa a vida do crente através da sua santa palavra que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo amém vamos louvar o Senhor então